0: Mijn eerste gast Rick Bruin. Uh, we gaan het hebben over mentale kracht. Rick, wil je jezelf even voorstellen?
1: Um, nou ja, ik ben, uh, ik ben Rick, uh, uh, zoals Hille al zei. Ik ben uh, 19 jaar. Um, ik ben op dit moment uh, personal trainer voor iemand anders. Uh, gewoon in dienst en uh, onder andere ook voor mezelf. Um, ik heb het afgelopen half jaar uh, een, uh, een opleiding tot, uh, van de ALO gedaan, tot, uh, op de AN. Maar uh, daar ben ik mee gestopt omdat ik merkte dat uh, ik uh, ja, mijn interesse daar eigenlijk daar niet meer
0: ja,
1: ja. Dus ik wilde uiteindelijk meer uh, echt uh, de sportkant op, dus de uh, fitnesskant op. Mensen daarmee helpen en vooral ook uh, mensen met dingen eromheen. Dus uh, mentale kracht komt uh, daar zeker, zeker. ook in voor.
0: Ik zal gelijk met de deur in huis vallen, ik heb een stelling voor jou. Um, er is een maatschappelijk tekort aan mentale kracht, eens of oneens? Uh, eens. Um, um, wil je het uitleggen?
1: Um, nou ja, de, in de maatschappelijke in de maatschappij dan uh, is er wel echt een tekort aan uh, mentale kracht aangezien uh, mensen weten gewoon niet per se uh, de definities en wat daarbij hoort.
0: Ja. Wat is, volgens jou, wat is mentale kracht?
1: Uh, de fysieke, cognitieve, emotionele en spirituele uh, dingen die in je leven gebeuren die invloed hebben op jouw uh, uh, bewustzijn, uh, ja, die positief invloed hebben op je bewustzijn.
0: Oké, okay, uh, je noemt bijvoorbeeld fysiek, wat uh, valt onder fysiek?
1: Ja, onder fysiek valt natuurlijk de, gewoon de uh, fysiologie. Ja. Dus uh, hoe je lichaam werkt en dergelijke. De, de hormonen en dergelijke. Ja. Uh, heeft daar heel erg mee te maken. Uh, vooral als je hebt training qua dopamine en de stoffen die dan vrijkomen. Dat kan een hele goede invloed hebben op je... Ja, op je de bewustzijn. Je positieve, positieve bewustzijn. Ja, dan komt natuurlijk fysiologie, neurologie, uh, biologie. Uh, komen daar ook in de voren.
0: Ja, ja. En het gaat voornamelijk dan om de educatie en de integratie van die... Kennis? Ja. ja. Oké. Okay. Um, wat valt er onder cognitief? Uh,
1: cognitief is het, het, het denkvermogen van je, van je bewustzijn als het ware. Ja. En uh, de processen in je gedachten. zo dus hoe ga je ergens mee om bijvoorbeeld. Uh, bepaalde uh, schema's die je voor jezelf maakt om ja, bepaalde situaties uh, daarmee om te kunnen gaan. Ja. En je mindset komt daar heel erg in naar voren. Ja, want dus of je een zet uh, of een uh, statische mindset.
0: Ja, want um, gedachten, schema's kunnen bijvoorbeeld... Uh, hoe ga je om met begrafenissen of verjaardagen? Mm -hmm. Zoiets toch? Ja. ja. Uh, je noemt emotioneel. Wat houdt dat in?
1: Um, dat je eigenlijk van jezelf een beetje moet leren uh, hoe je emoties werken. En ja. vooral daarmee om kunnen gaan. Ja. Dus... Um, er zijn tegenwoordig heel veel mensen, vooral mannen, die uh, voor zichzelf niet willen huilen of niet mogen huilen. Want dat ja, is een teken van zwakte of iets dergelijks. Ja. Uh, maar het is wel heel belangrijk om daarmee om te kunnen leren gaan. Zeker. Zoals, zeker uit die situatie kun je ook heel veel leren.
0: Ja. Mogen negatieve gedachten, mogen die er zijn? Ja. ja. En hoe zie je dat voor je? Um,
1: als je alleen maar aan het positieve blijft denken, dan kun je het negatieve ook niet meer uh, makkelijk zien als het ware. Okay. En als je het negatieve niet meer ziet, dan is het lastig om van bijvoorbeeld fouten te leren.
0: Zeker, dus reflecteren is daarin wel belangrijk. Ja. ja.
1: Je moet wel blijven reflecteren op je fouten en als je een fout maakt, moet je die wel inzien en daar iets van leren. Zeker. Als je alleen maar de positieve kanten daaruit ziet, dan leer je er vrijwel niks meer van.
0: Ja. ja. laatste, uh, spiritueel. Hoe zie je dat voor je?
1: Um, ja, de, de kom, meditatie komt daar misschien naar voren. Dus ja. het, uh, uh, bezig zijn met je eigen bewustzijn. Ja. Uh, vooral qua med uh, qua, bij meditatie ga je heel erg op je ademhaling letten. En probeer je eigenlijk, trouwens, niets te denken. Uh, wat tegenwoordig heel lastig is, want ja, de telefoon uh, en de, het hele digitale tijdperk heeft er heel veel invloed op.
0: Ja. Um, dus dat is eigenlijk ook een gedeelte van wat is jouw leven, doel in het leven? Ja. Oké. Okay. Nou, een van die dingen die je opnoemt was fysiek en dat valt onder uh, fysiologie. Um, een van de dingen binnen fysiologie is natuurlijk stress. Ervaar je veel stress?
1: Um, tegenwoordig steeds minder.
0: En Tegenwoordig, uh, vroeger was dat meer...
1: Ja, um, vooral uh, op de momenten dat ik, ja, voordat ik echt bij de stand aan begon met sporten. Ja. Um, of ja, krachtsport bedoel ik dan. Ik heb altijd wel gevoetbald. Ja. Uh, maar daar ben je heel anders mee bezig. En ik was veel jonger dan natuurlijk. Maar sinds ik echt krachtsport genoemd ben ik er steeds meer uh, bewust mee omgegaan. Want stress heeft natuurlijk ook veel invloed op je herstel. Ja, En zeker. uiteindelijk, als je de meeste progressie wil maken, heb je goede herstel nodig. Als ah. ik geen
0: progressie maken. Nee, dat is zeker waar. Ehm. Um, nou ja, eigenlijk twee verschillende soorten stress: eustress en distress. Ken je ja. die begrippen?
1: Uh, ja. Nou, of ja, ik ken. Uh, ik weet wel ongeveer
0: omwegen. Nou. Ja. Eustress, ja, gezonde stress. Dus als je bijvoorbeeld een uh, belangrijke wedstrijd hebt, dan ervaar je natuurlijk stress. En dat kan twee kanten op gaan: eustress of distress, dus. En eustress is eigenlijk het gedeelte waardoor je op scherp komt te staan en goed kunt functioneren. Nou, dan heb je nog distress. En distress is een te hoge of te lang aanhoudende stress. Waardoor je te veel geprikkeld uh, wordt en niet meer gericht selectief kunt functioneren. Jij, heb jij, ken jij het verschil tussen die twee verschillende soorten stress in, jou, in jouw leven?
1: Um, ja
0: Ja. en welke heeft de overhand?
1: Wat e e e is dat? Eustress is de goede stress. Ja. ja, ik merk tegenwoordig wel steeds meer eustress. Ja. Af en toe heb ik nog wel de e stressmomenten. Um, maar de eustress vooral kwam in trainingen en zo. Ja, dat geeft natuurlijk ook een stressprikkel op je kant. Ja, zeker. En uh, die ervaar ik wel als ja, fijn als het ware.
0: Oké, okay. um, stel jij ervaart een distress moment, hoe ga jij daarmee om? Wat zijn jouw copingstrategieën? Hoe ga je met stress om?
1: Um, ja, ik moet niet zeggen dat dat per se de beste manier is om ermee om te gaan. Maar uh, voor mezelf is dat dan wel de rust op zoeken. Ja. Uh, dus tegenwoordig ga ik dan een, een boek lezen of ga ik mediteren misschien ook. Ja. Uh, merk ik dat dat wel echt helpt tegen die stressen. Okay. Um, dat het mentaal veel rustiger wordt, je Heb
0: je nog goede uh, boeken?
1: <laughs> uh, ja, ik heb uh, uh, Kapot Sterk van uh, Wouter Smit, Woedroe, uh, gelezen. Ja,
0: ja. En, uh, van Joe Beukers, hè? Ja, ja uh, 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 dat is
1: uh, een van de clubje die uh, veel met Joe Beukers onttrekt. Ja, hij heeft een, een tumor, in zijn onderrug gehad en ik, nou, dat vond ik, ik heb hem altijd gevolgd en ik vond het wel een inspirerend verhaal. En uh, toen heeft hij daarover een boek uitge, uitgebracht ja. en ook hoe hij mentaal daarin uh, ja, zichzelf heeft verbeterd zelfs daar. Dus we proberen die momenten juist als positieve dingen of positieve dingen de, uh, wel goed erop te reflecteren als daar. Ja, ja. En uh, ik ben nu begonnen met het boek van Dye Carter.
0: Ja. Die Carter, uh, voor degenen die die, die die niet kennen, dat is, de, dat is een van de instructeurs in het programma Kamp van Koningsbrugge en die heeft zichzelf uh, de laatste tijd ja, flink bezighouden over het aspect van mentale kracht en die heeft daarna nou ook een boek over geschreven. Ja. Ben je daar al aan begonnen?
1: Ja, ben ik sinds al mee begonnen. Oké. Okay. Dus ik heb op uh, de pas de inleiding gelezen. Ja, ja.
0: Ja, nou, veel <laughs> Ik ben benieuwd. Nou, uh, even terug naar stress. Uh, stressreactie in eerste instantie uh, het is iets fysiologisch, dus het heeft iets zinvols. Het helpt je namelijk om op een hoog niveau en langdurig te kunnen functioneren. Als het dus langdurig is. Ja, je hebt natuurlijk. Algemeen glimmerende factoren voor de hele gevolgen, gevolgen Dus hoe pas jij of je aan negatieve gevolgen? En, en als je niet goed kan aanpassen. Ja, Belastbaarheidsdaling. Dus dan je kunt uiteindelijk kunt je gewoon er daar, minder aan. Daar spelen factoren uitputting mee, ja. en ontregeling. Ja, een van de systemen stress. die betrokken zijn van de biologie. En van onder stress, stress valt natuurlijk het langdurige Dat um, zal ik zo meteen verder uitleggen. Overbelasting en gemoedstoestand. Dus hoe voel jij je? Nou, dit um, natuurlijk vegetieve tuning. Het afstemmen van de, uh, van de functie van vegetieve orgaansystemen op een vigerende taken van het organisme. En daaronder vallen ergotrope tuning en trofotrope tuning. Nou, ergotrope tuning is natuurlijk gericht op actie, uh, functiewisseling. Dus um, ik moet gaan bewegen. Dan gebruik ik erg tropetuning. Nou, tuning is uh, gericht op rust, groei, herstel, meer op, dat, op bouwstofwisseling. Oké. Okay. Um, ja, die twee dingen houden natuurlijk in. Functiestofwisseling is een stofwisseling ten behoeve van het uitvoeren van specifieke functie van de cel en een bouwstofwisseling is de stofwisseling ten behoeve van in stand houden van de integriteit van de cel. Heb jij voor jouw gevoel een goede moment tussen uh, actie, dus actief uh, oefeningen doen en, en rust. Hoe, hoe ziet jouw jou schema eruit?
1: Qua de rustmomenten en de trainingen. Ja, ja. Um, nou ja, voor mezelf, ik pak natuurlijk de, qua krachtbord, dan pak ik de supercompensatie erbij. Dus dan zit je op een herstel van 48 tot 72 uur. Ja. Um, die pak ik sowieso eigenlijk altijd wel al voor de specifieke uh, spieren die ik dan op dat moment train. Ja. Uh, maar op een gegeven moment als je een, bijvoorbeeld een trainingsschema voor een lange tijd hebt aangehouden. Uh, dan merk je dat je progressie misschien wat minder wordt. Ja. Uh, want uh, krachttraining, dat levert natuurlijk ook veel stress op je zenuwstelsel. Zeker. En uh, op het moment dat ik voel dat mijn progressie achteruit gaat, dan neem ik meestal een, een weekje of uh, helemaal rust, of ik pak minder trainingen met minder volume uh, en vooral minder gewicht. Dus in ieder geval oh. dat de prikkel een nou, 75 ongeveer minder is dan dat die anders is. Oké.
0: Okay. Um, vind, je dat, vind je zelf dat je daarmee goed bezig bent of zou je liefst nog een verandering in je eigen kunnen willen zien?
1: Uh, nee, ik heb wel het gevoel dat ik daar wel goed mee bezig ben. Ik merk wel tegenwoordig wanneer mijn lichaam zegt van uh, nou moet je even rust pakken. Ja. Uh, ik heb wel het gevoel dat ik die goed plan. En uh, ik ben nou toevallig vorige week begonnen met een droogteperiode van mij, voor twaalf weken. Ja. Uh, ik heb voor mezelf uh, bedacht dat ik die twaalf weken een bepaald schema ga doen. En uh, hiervoor heb ik ook al acht weken een bepaald schema gedaan. Ik denk misschien is het beter om even een weken rust te pakken. Ja. Want vervolgens zit je anders twintig uh, weken achter elkaar met uh, ja, constant een hele zware prikkel.
0: Oké. Okay. Uh, nog een stukje van... Uh, Stresseducatie, een uh, stressresponse, dus een reactie op stress, is actiegericht en uh, in, in, in veiligheid stellen van het systeem. Uh, je hebt het sympathisch zenuwstelsel, ik weet niet of je dat iets zegt.
1: Mm, ja, iets. Ik heb ervan gehoord, ik weet niet precies wat het in inhoudt.
0: Okay. Uh, sympathisch zenuwstelsel is ergotroop en is dus gericht op actie. En dan heb je nog parasympathisch, trofotoop. En uh, dat is meer gericht op voeding. dan heb je nog het, uh, dat valt onder het vegetieve zenuwstelsel. En uh, het animale zenuwstelsel is dus sensormotorius. Weet je wat dat inhoudt, sensormotorius?
1: Uh, ja, sensomotogisch er houdt in uh, dat je reageert op prikkels van je, van je vingers of... Uh, in de Bijvoorbeeld, de ja, ja. Dat is een voorbeeld
0: in ieder geval. Oké. Ja. In het sympathische zinnenstelsel zit de SBM-as. Heb je er ooit van gehoord? Nee, nooit. Sympathicus bineer merg-as. Nou, via die, via de hypothalamus, zit in je hersenen... Dat is het hoogste vegetieve regulatiecentrum. Dan wordt de sympathicus geactiveerd. en Deze stimuleert via noradrenaline in het hele lichaam en prikkelt de bijnier. Het prikkelt het bijniermerg tot de afgifte van adrenaline. De sympathicus regelt dus via afgifte aan zenuwuiteinden van noradrenaline snelle neurale activitatie. Van het systeem. En, um, de bijnier, die heet het adren. Uh, door sympathisch zenuwstelsel stimuleert de afgifte van het hormoon adrenaline. Dus adrenaline komt dus van de bijnier. Um, Ja, dan heb je nog een andere uh, de stressrespons en de antidistressregulatie. Nou, dit is uh, op toename van activiteit, uh, ergotrope afstemming. En het volhouden hiervan is via de antidistressregulatie. Dit gaat via iets anders. Uh, de H, tussen haakjes, H, B, S, as. Ken je die ooit van gehoord?
1: Nee, Oké zie.
0: niet. Nee. <laughs> het is de hypofyse bijnierschorsas. De eerste staat voor het hypothalamus. Stukje water. De schors, de cortex van de bijnier produceert het hormoon cortisol. En cortisol is dus uh, werkt perifeer, dus aan het uiteinde uh, remmend op ontstekingsprocessen. Cortisol remt dus ook bouwstofwisseling. Snap je de link al? Waar ik naartoe wil? Ongeveer. Ja, dus je hebt... Um, cortisol remt dus de bouwstofwisseling. En immuunactiviteit ten gunste van de functiestofwisseling. Dus het remt... Um, moet ik het even goed zeggen. Het remt de trofotopen uh, tuning. En helpt... Bij de ergotroep tuning. Um, ja, dus dat is eigenlijk een beetje de biologie van, van, van stress. Um, nou wil ik even iets persoonlijker pakken. Hoe komt het dat jij bent begonnen met sporten?
1: Um. In de eerste instantie is dat uh, gekomen omdat ik heel uh, onzeker was over mezelf. Ja. Vooral over mijn natuurlijk. Ja. Um, ik ben altijd erg niet geweest. En uh, ik heb nooit heel veel kracht gehad. Ik heb altijd gevoelbald en ik was nooit per se de populairste jongen uit de klas zo. Ja. Uh, dus daar is ook alweer onzekerheid uitgekomen. Um, en toen ben ik begonnen met krachtsport. Ja. Uh, eigenlijk gewoon om te proberen en om, om meer massa... Aar te zetten als het ware. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja, vond ik de progressie die je maakt, dat motiveerde mij heel erg.
0: Zeker. En
1: uh, Op dat moment zat ik ook op de opleiding MBO, die wij samen hebben gedaan, ja, ja. Sport en wegen. Ja, wij uh, kennen
0: elkaar natuurlijk van Sport en wegen. Ja, MBO. We
1: hebben samen in de klas zitten op het MBO. Ja. ja. Wel ja. uh, allebei een andere richting afgerond. Uh, ik uh, SBG, Sport en en Gezondheid. Uh, vanuit daar ben ik ook echt meer uh, dieper ingegaan op ja. hoe de. Uh, um, hoe uh, krachtwoord echt invloed heeft op het lichaam en hoe je dat ja. goed doet als het ware. Ik ja. uh, blijf me er steeds meer in verdiepen. Uh, nu, zeker de laatste tijd. Eigenlijk sinds het einde, de laatste half jaar een beetje ben ik echt verdiept op nou nou, waarom doe je een bepaalde oefening en uh, waarom doe je hem op een bepaalde manier en uh, uh, qua herhalingen um, en dergelijke. Uh, en ik merk dat ik daarin anderen ook heel graag les zou geven als het ware. Oh. Dus heel is heel groot maar ik wil uh, anderen die uh, kennis ook bij, uh, bij Oké.
0: Okay, um. Is dat ook jouw dopamine prikkel? Haal je daar je meeste uh, plezier uit? Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dan heb je het over het lesgeven. Of ja, of zelfsporten? Zelfsporten. Ja, het zelfsporten tegenwoordig eigenlijk niet eens meer. Niet eens meer? Nee. Nou, ik vind het nog steeds wel heel leuk om te doen. En ja. Ik vind de, de progressie die ik daarin maak, vind ik nog steeds fantastisch. Ja. Uh, maar het, het echt plezier dat ik tegenwoordig heb, dat komt wel echt vanuit het lesgeven.
0: Oké. Okay. Um, je zegt dat je minder plezier hebt in het zelfsporten. Kan het ook zijn dat uh, je daar constant dopamine hebt aangemaakt? Dat het ineens, dat die prikkel je niet meer, die niks meer doet? Um, ja, denk ik het wel. Ik kan huh? niet
1: zeggen dat die niks meer doet. Ik vind ja, bravo, precies. Ja. Uh, maar het zit eigenlijk meer in mijn routine dus uh, als ik een week maar drie dagen heb sport, dan voel ik me kut omdat ik maar drie dagen heb gesport. Ja. En,
0: uh, dan gaat het niet per se om het sporten zelf. Nee, nee. Um, even terug op, de, op onze stelling. Um, de maatschappij heeft een, of er is een maatschappelijk tekort aan uh, mentale kracht. Waarin... Moet de maatschappij verbeteren? Is er één van die van fysiek, cognitief, emotioneel, spiritueel? Is daar iets waarin de mens moet verbeteren?
1: Ik denk allemaal al gedeeltelijk. En niet iedereen heeft moeite met alles, maar over het Lekker. algemeen. Ja. Zul je bij alle, alle punten wel steekslacht liggen.
0: Dat geloof ik wel, ja. Um, Waar wil jij naartoe? Met je sport. Met je... Uh, met het inspireren van anderen.
1: Um, ik hoop eigenlijk uh, dat ik uiteindelijk... Um, ja, ik geef nu les aan mensen die uh, van zichzelf misschien moeten sporten. Ja. Omdat ze misschien uh, overgewicht hebben of uh, massa moeten krijgen. Net een beetje in het begin. Ja. Uh, maar niet per se om de plezierprikkel te krijgen. Oké. Okay en uh, ik denk dat dat wel een, een, een doel is voor mij om uh, mensen echt om die plezier te prikken, om de, uh, dat mensen daadwerkelijk echt gaan zien dat ze progressie gaan maken en dat ze daar plezier echt uit halen in plaats van dat ze gaan sporten omdat ze moeten sporten
0: ja ja zeker en,
1: dus meer door de, de intrinsieke motivatie als dat ja, ja, precies. Dus intrinsiek is natuurlijk vanuit jezelf extrinsiek is alles vanuit uh, ja, vanuit ja. De buitenwereld als dat. ja ja
0: zeker Um, hoe wil je daarop gaan doorpakken? want natuurlijk uh, de eerste instantie dat mensen uh, komen sporten is natuurlijk extra ziek.
1: ja meestal wel. ja meestal, ja, meestal, meestal wel. niet ja. vol natuurlijk. Nee.
0: Um, hoe wil je daar uh, die schakelingen maken? Um. hoe ga je dat aanpakken?
1: Dat is een lastige reden dat er voor iedere persoon anders aangepakt moet worden.
0: Dat lijkt me ook. Ja.
1: Want um, voor mezelf is het echt de, de, de progressie die ik heb gemaakt, uh, daar haal ik zelf heel veel motivatie uit. Ja. En ik merk dat bijvoorbeeld mensen die ik nou één keer in de week train, ja, die zullen niet zo heel veel progressie maken. Nee, dus precies. het is ook niet per se. Uh, echt merkbare uh, progressie daarin. Misschien qua conditie misschien, nee. maar uh, fysiek gezien of iets dergelijks niet. Okay. de mensen die je twee keer traint, die zie je daadwerkelijk ook vooruit gaan, ja. qua kracht of massa of dat je echt ziet dat mensen per stage omlaag gaan. Uh, daar heeft je natuurlijk ook heel veel te maken, op, of heel veel voor uh, 80% te maken voeding. En de andere 20% die wordt dan weer uh, door, uh, door je mentale krachten uh, is daar een onderdeel van, zeker, al zeker. die in ieder geval. Ja. En uh, sport is natuurlijk ook een deel, wel een klein deel helaas, maar ja. het zou mooi zijn als uh, alles vanuit de Zeker, van zeker. Oké,
0: okay, laatste vraag. Wie is jouw grote voorbeeld?
1: Ik denk dat dat uh, op dit moment Chris Bamstead is. Waarom? So, uh, dat is een Amerikaanse bodybuilder, ja. het, uh, onderdeel van de classic fysiek. Mr. Olympia heeft hij ondertussen ook al meerdere keren uh, gewonnen, drie keer, ja. achter elkaar ook. Dus uh, volgens mij dat is de eerste die dat uh, heeft gepresteerd tot nu toe. Oké. Okay. En uh, sowieso fysiek gezien en op zijn trainingen merk ik dat ik dat heel mooi vind om te zien. Ja. En, uh, hij maakt ook video's. Eigenlijk zijn de video's zelf heel saai. Ja. Maar daar komt eigenlijk voor mijn gevoel omdat hij veel hetzelfde doet. Dus qua voeding is het eigenlijk altijd wel hetzelfde.
0: Ja. Maar en, toch inspireert het jou? En vooral om zijn fysiek? Ja. ja.
1: En de, de prestatie die hij daarmee levert. Oké. Okay. En uh, ik weet, ik heb vorig jaar ook natuurlijk gewoon een droogtrainperiode gehad. Uh, die is niet zo extreem geweest als die van hem als waren. Ja, ja. Uh, Misschien, qua VPS daar zal ik meer grote verschillen hebben gemaakt, maar uh, ja, hoe lager je komt, hoe lastiger dat is. Dus hoe meer je echt op de puntjes van hier moet gaan kijken van ja, waar moet je nog uh, echt verbeteren.
0: Ja. Ja, dat is zeker waar. Nou, bedankt. En eh... Uh, ja, dit was de eerste aflevering.
1: Ja. Nou, jij bedankt dat ik de
0: eerste gast mag Ja, geen probleem. En dan uh, tot de volgende keer. Pas Het Komt helemaal goed. Komt helemaal goed.